0: Nach einer einwöchigen Pause in einem unglaublichen Podcast-Event geht es nun mit geballter Power weiter. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Patrick Teufel, Geschäftsführer von Circular Structural Design, über zirkuläres Bauen, über die Smart Circular Bridge und wie sich dieses Konzept von herkömmlichen Planungsprozessen unterscheidet. Und wenn ihr auch weiterhin keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns super gerne auf Spotify. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Und herzlich willkommen, Patrick, bei uns im Podcast heute.
2: Ja, hallo Lars, vielen Dank für die Einladung und hier die Gelegenheit, über zirkuläres Bauen zu sprechen.
0: Ja, willkommen auch von meiner Seite, Patrick. Äh, magst du mal direkt einsteigen äh, und erzählen, wer du bist und äh, was du euch alles so machst?
2: Ja, klar, kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist äh, Patrick Teufel. Also ich bin studierter Bauingenieur, das habe ich in Stuttgart gemacht, noch im letzten Jahrhundert, einige Jahre schon her, äh, wo ich mich, ja, wie gesagt, mit verschiedenen Fragen des, des Bauern schon beschäftigt habe, mit dem Entwerfen von Tragwerken, aber auch mit dem Berechnen von Tragwerken. Und als ich das Studium dann an, abgeschlossen hatte, bin ich äh, zuerst nach London gegangen, zu AROP, dem großen... Ingenieurbüro, das den meisten wahrscheinlich bekannt ist. Und da hatte ich auch schon die, die Gelegenheit, an vielen interessanten, auch internationalen äh, Projekten zu arbeiten mit verschiedenen Architekten, verschiedene Gebäudetypen, verschiedene Tragwerkstypen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich von Anfang an auch wieder eine Zeit lang zurück an die Universität. Das heißt, ich bin dann nach zweieinhalb Jahren zurück nach Stuttgart gegangen, an die Universität, äh, damals noch an das IL das Institut für Leichte-Flächentragwerke, das ja mittlerweile das ILEG, äh, Institut für Leichtbau und Werfen und Konstruieren ist. Und da habe ich mich in der äh, Forschung oder meiner Promotionsarbeit mit dem Thema adaptive Tragwerke beschäftigt, also Tragwerke, die in der Lage sind, auf unterschiedliche Umwelteinwirkungen zu reagieren. Und danach, als ich die Promotion abgeschlossen hatte, habe ich dann mein eigenes Ingenieurbüro gegründet in Stuttgart, Teufel Engineering Consultants und wir sind dann aber 2014 dann nach Berlin gezogen und mittlerweile sind wir auch weiterhin äh, in Berlin und auch nur in Berlin. Und wir bearbeiten da verschiedene äh, Bauwerke. Also, wir planen natürlich Neubauten, aber auch viel bauen im Bestand. Äh, früher haben wir auch viel temporäre Bauten gemacht, und Ausstellungsmessebau. Das war natürlich in den letzten zwei Corona-Jahren sehr, sehr ruhig, diese Thematik. Und ab und an machen wir auch irgendwelche Sonder Konstruktion, irgendwie speziellen Glasfassaden oder auch Arbeiten mit Künstlern, um da irgendwie Skulpturen zu realisieren. Und dann ging es aber wieder weiter ein bisschen auch in der äh, akademischen äh, Umgebung. Ich war dann eine Zeit lang erst in Leeds und dann in Delft, äh, erst Senior Lecturer und dann Professor für Architectural Engineering. Und seit 2012 bin ich Professor für Innovative Structural Design an der Universität in Eindhoven. Und da haben jetzt in den letzten drei, vier Jahren doch einige, denke ich, recht interessante Projekte starten können, sagen wir, die im Kontext Circular Economy und Tragwerksplanung äh, sich bewegen. Und seit letztem Jahr versuche ich dann noch über sagen wir, ein weiteres Büro namens Circular Structure Design hier einfach eine Schnittstelle zu schaffen, um sagen wir, diese ganzen Forschungsergebnisse noch viel stärker in die Praxis zu bringen. Also das heißt, wenn ich da Projekte bearbeite, werde ich dann je nach Expertise oder auch Kapazitäten dann entweder mit der Universität oder mit meinem
1: normalen Ingenieurbüro zusammenarbeiten. Das ist absolut ein spannender Lebenslauf und zeichnet dich sicherlich auch irgendwo als Experte in der Thema-Bauthematik allgemein aus. Aber nimm uns mal kurz so ein bisschen allgemein in die Perspektive von dir auf das Thema nachhaltiges Bauen mit rein. Was sind da so deine Ansätze ganz grundsätzlich? Mhm.
2: Na gut, das Thema... Nachhaltiges Bauen ist ja erstmal nicht wahnsinnig neu. Ich meine, bisher war der Fokus dabei im Primären auf die, die operative Energie, also die Energie, die benötigt wird, um Gebäude zu betreiben, um Gebäude zu heizen, um Gebäude zu kühlen, zu lüften und so weiter. Und da wurde ja auch in den letzten 10, 20 Jahren sehr, sehr viel erreicht. Das heißt, es gibt natürlich heutzutage... Null-Energiehäuser, das ist technisch machbar und auch sagen wir, die Energieversorgung ist natürlich immer weniger mit fossilen Energieträgern, sondern mit regenerativen Energieträgern. Und das sind natürlich wichtige Aspekte, wenn wir über nachhaltiges Bauen sprechen. Aber was bisher doch stark vernachlässigt wurde und aus meiner Sicht jetzt wirklich erst in den letzten zwei, drei Jahren wirklich an Bedeutung gewonnen hat, ist die Berücksichtigung der grauen Energie, also die Energie, die nötig ist, um die Materialien zu fördern die Materialien zu produzieren, die Materialien dann zu Produkten zu verarbeiten, diese Produkte dann auf die Baustelle zu bringen, dann diese auf der Baustelle die Produkte zu einem Gebäude zusammenzustellen. Und das war, wie gesagt, wurde bisher eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist, denke ich, aktuell ein sehr, sehr interessantes Thema, sowohl in der, in der Forschung, aber als auch in der Umsetzung in der Praxis. Wobei ich ehrlich gesagt auch sagen möchte, dass Energie ja eigentlich gar nicht das Hauptproblem ist. Wir haben ja die Sonne, und da ist ja eigentlich unendlich viel vorhanden. Es gibt natürlich immer noch wichtige, sag mal, wirtschaftliche, technische oder auch politische Randbedingungen, die natürlich dazu klären sind, dass diese Energie auch wirklich nutzbar ist. Aber letztendlich ist Energie mehr praktisch gesehen unendlich vorhanden. Das ist aber nicht der Fall bei, bei Rohstoffen. Also die Material, diese Ressourcen, die ich für Stahl oder Beton benötige, die sind de facto endlich auf dem Planeten vorhanden. Und von daher denke ich, müssen wir schon, Ansätze finden, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Und wie gesagt, ich bin ja von Haus aus Tragwerksplaner und wir sind natürlich auch diejenigen, die im großen Maße dafür verantwortlich sind, welche und wie viele Materialien im, Bau, im Bauwerk äh, verwendet werden. Und die meisten Massen sind nun mal im Tragwerk. Das heißt, wir als Tragwerksplaner haben da natürlich einerseits eine große Verantwortung, aber natürlich auch eine große Chance, da Positives zu bewirken. Und die große Chance sehe ich hier insbesondere durch die Kreislaufwirtschaft.
0: Was ist es denn, was dich motiviert, an der Nachhaltigkeit im Bau oder das Thema voranzutreiben?
2: Ja gut, Motivation ist das, das eine. Das andere ist ja auch einfach die, die pure Notwendigkeit. Also so Themen wie, wie Klimaschutz oder ähm, Ressourcenschonung sind ja auch jetzt im Alltag nicht bei allen, aber bei den meisten angekommen. Und es gibt natürlich wichtige Vereinbarungen wie das Pariser Abkommen, die verschiedenen IPCC-Berichte äh, oder die, die SDGs, die Sustainable Development Goals der, der Vereinten Nationen, die einfach klar aufzeigen, dass wir in der Richtung was machen äh, möchten, um das, das die, die, die Erde nicht gegen die Wand zu fahren. Und es hat ja auch die Politik in, in weiten Teilen mittlerweile erkannt. Und ich denke, ein wichtiger Baustein und ein wichtiges Werkzeug hier ist die, die EU-Taxonomie, die ja wahrscheinlich bis letztes Jahr den wenigsten überhaupt bekannt war, was das überhaupt bedeutet es geht ja dabei darum, die, die Nachhaltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten zu bewerten. Und Anfang diesen Jahres haben wir, sind sagen wir, zwei wichtige Kapitel eingeführt worden. Das, das Thema Klimaschutz und auch das Thema Anpassung an Klimaänderungen. Und als es dann plötzlich darum geht, ist Atomkraft umweltfreundlich oder ist Atomkraft grün, dann war das plötzlich nicht mehr irgendwie so ein Nischenthema, das vielleicht nur ein paar Experten auf Konferenzen besprochen haben, sondern es kam äh, wochenlang in der Tagesschau im Fernsehen. Das heißt, es ist wirklich auch in der Öffentlichkeit angekommen, dass die EU-Taxonomie ein wichtiges äh, Thema für die kommenden Jahre ist. Und ich hatte ja gesagt, ich sehe durch die Kreislaufwirtschaft viele Chancen, die wir hier umsetzen können. Und da ist es von daher interessant, dass jetzt im Rahmen der Taxonomie letzte Woche ein Entwurf vorgestellt wurde, wurde äh, zum Circular Economy Package, der 2023, also nächstes Jahr, in Kraft treten soll. Und dann, wie gesagt, da steht natürlich viele, viele Dinge drin, sind mehrere Seiten äh, Papier. Aber ein Aspekt, der aus unserer Sicht als Tragwesplanung natürlich sehr interessant ist, ist, dass bei zukünftigen Gebäuden 50% der Materialien entweder wiederverwendete Materialien oder Bauteile sind, recycelte Materialien sind, oder nachwachsende Rohstoffe sind. Und das ist natürlich schon meine Hausnummer 50%.
1: Jetzt hattest du aber davor auch noch angesprochen, dass wir natürlich eine begrenzte Anzahl an von manchen Rohstoffen haben. Und jetzt ist einer deiner Ansätze, was man so über dich liest und was man von dir mitbekommt, auch der ganz große Punkt, einzusparen. Also wirklich in der Masse einzusparen bei Bauprojekten. Und erklären wir uns da mal kurz, was ist eigentlich die Schwierigkeit bei Masse einzusparen? Weil das wäre ja einfach gesagt, okay, ich verwende einfach weniger. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum man manchmal eine gewisse Menge von einem Material verwendet.
2: Klar, also die Bauwerke, die wir, oder die Tragwerke, die wir planen, die müssen natürlich auch sicher sein und nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig sicher sein. Und in vielen Fällen ist es natürlich auch einfach einfacher, einfach so nach dem Motto, viel hilft viel, mehr Material einzusetzen. Und das war vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch möglich, weil, sagen wir mal, jedenfalls in, in Mitteleuropa natürlich die, die Lohnkosten relativ hoch sind, aber die Materialkosten eher gering waren. Wie gesagt, das ändert sich aktuell natürlich sehr dramatisch. Von daher denke ich, ändert sich das auch, dass auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht dann eine, eine Motivation für die Planenden oder auch Bauherren da ist, um sorgfältiger mit den Materialien umzugehen. Aber es bedeutet natürlich auch, wenn wir jetzt optimierte Tragwerke äh, entwerfen wollen oder sollen, dafür brauchen wir mehr Zeit, dafür brauchen wir auch natürlich auch mehr Geld. Äh, und es muss natürlich dann letztendlich auch vom Bauherrn. Gezahlt werden. Aber ich meine, je nachdem, wie stark die Materialkosten weiter steigen in den nächsten Jahren, äh, ist da mit Sicherheit einfach die Notwendigkeit da, dass wir sorgfältiger und besser planen, um hier die Materialien nicht äh, unnötig zu verschwenden letztendlich. Und ich denke, die, die meisten Bauherren und Auftraggeber, das sehe ich jetzt auch in den Gesprächen, die wir im Büro mit dem Projekt haben, denen ist das Thema Materialpreis ist bewusst und dann sind die auch eher bereit zu sagen, okay, dann schaut auch nochmal extra drauf, ob ihr das Tragwerk nicht ein bisschen optimieren könnt und dann, klar, dafür muss man natürlich ein extra Honorar zahlen, aber wenn dadurch Material eingespart werden kann, ist es natürlich für den Bauern aus wirtschaftlicher Sicht, aber natürlich auch aus Ressourcensicht gut und sinnvoll.
0: Was sind denn jetzt eigentlich die großen Unterschiede, wenn wir uns das Circular Structural Design angucken im Vergleich zum herkömmlichen Planungsprozess?
2: Also typischerweise ist es ja so in der Tragwerksplanung, dass wir zwei wesentliche Nachweise erfüllen müssen. Zum einen die sogenannte Tragfähigkeit. Also wir müssen nachweisen, dass das Tragwerk hält. Und das andere ist die Gebrauchstraglichkeit. Also da geht es im Wesentlichen um Verformungen, dass jetzt irgendwelche Decken oder Träger sich nicht zu sehr verformen, dass jetzt Fassaden oder Trennwände beschädigt werden. Und ich denke, in Zukunft kommen dann noch zwei weitere Aspekte dazu. Zum einen quasi in der Betrachtung der, der grauen Energie, also was ich vorhin angesprochen hatte, wie viel Energie ist nötig, um diese Bauteile herzustellen. Und das zweite Thema ist auch Überlegung, ob diese Bauteile in Zukunft wiederverwendet werden können. Und wenn wir jetzt über die graue Energie sprechen, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema Leichtbau. Wenn ich jetzt 20 Prozent weniger Beton benötige, weil ich vielleicht etwas genauer die statischen Berechnungen durchführe, dann ist da natürlich auch 20 Prozent weniger graue Energie drin. Oder ein anderer Ansatz ist natürlich auch mit nachwachsenden Rohstoffen, beispielsweise Holz, aber noch anderen, hier die Möglichkeit, die graue Energie zu minimieren. Und beim Thema Wiederverwendung, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, geht es ja auch darum, die, die Tragwerke und Details dann so zu entwickeln und so zu konstruieren, dass diese dann eventuell in 50 Jahren oder wann auch immer äh, relativ einfach zurückgebaut werden können und wir nicht einfach einen Haufen Sondermüll haben, der irgendwie auf die Deponie geht. Und sagen wir die große Besonderheit bei diesem bei dem Planungsprozess insgesamt ist ja eigentlich, dass der ganze Prozess, ich sag mal, auf den Kopf gestellt wird. Ich meine, typischerweise ist es so, wir planen oder entwerfen ein Tragwerk, und dann werden die verschiedenen Bauteile, Stützen, Träger etc. letztendlich maßgefertigt. Aber wenn wir jetzt über das zirkuläre Bauen sprechen und über Wiederverwendung sprechen, ist es ja genau umgekehrt. Das heißt, ich als Planer bekomme hier einen Haufen von Materialien vom, vom Bauherrn direkt oder über irgendwelche Marktplätze, wo ich sagen kann, okay, das sind diese 100 Stützen, diese 300 Träger und jetzt planen man dazu bitte ein Bauwerk. Und das ist natürlich eine komplett neue Herangehensweise. Da habe ich jetzt auch noch keine pauschale Lösung, wie das funktioniert. Aber natürlich sind wir sowohl im Büro als auch an der Uni an solchen Themen dran, um hier diese Planungsprozesse besser zu verstehen und auch wirklich entwickeln zu können.
1: Jetzt haben wir über euren Planungsprozess in der Form gesprochen. Nimm uns doch noch mit rein, was ist die Smart Circular Bridge?
2: Die Smart Circular Bridge oder dieses Projekt, das ist ein europäisches Forschungsprojekt, wo ich ja kurz berichten kann. Also im Wesentlichen geht es da um den Einsatz von nachwachsenden Materialien, also hier in dem Fall um Hanf- und Flachsfasern. Und wie gesagt, es gibt natürlich Holz oder auch Bambus als natürlich äh, Langzeit bekannte nachwachsende Rohstoffe. Aber erstens sind die jetzt auch nicht unendlich verfügbar. Und außerdem hat insbesondere Hanf und Flachs gegenüber Holz den Vorteil, dass es wesentlich schneller nachwachsend ist. Das heißt, wir haben 2016 die erste Brücke in Eindhoven äh, realisiert. Aus diesen Materialien und 2020, also jetzt ungefähr vor zwei Jahren, im Rahmen von einem europäischen Interreg-Projekt, äh, Smart Silver Bridge, mit ungefähr 15 Partnern aus, aus Niederlande, Deutschland, Frankreich und Belgien, äh, wo wir jetzt insgesamt drei Brücken planen und auch, auch realisieren. Ähm, die erste von diesen Brücken äh, wird jetzt am 22.04. in Almere eröffnet. Also die Brücke ist, ist gefertigt, ist auch installiert, alles fertig. Und wie gesagt, äh, nächste Woche startet die Floriade in Almere, also eine große internationale Blumen Gartenausstellung und eine Woche später wird dann von der Bürgermeisterin ganz offiziell die biobasierte Verbundbrücke auf der Floriade äh, eröffnet und wir haben dann noch zwei weitere Brücken. Die zweite Brücke im Rahmen dieses Projekts äh, wird dann in Ulm realisiert, da ist man momentan noch in der Planungsphase und das Ziel ist, diese Brücke dann Ende dieses Jahres äh, zu realisieren und die dritte Brücke ist dann wieder in den Niederlanden in bergen Som aber damals noch nicht mit begonnen. Und neben dem Material, also den Hand von Flachsfasern, gibt es noch eine weitere Besonderheit von diesem Projekt. Das heißt, in diese Brücke integrieren wir ein sogenanntes Bauwerksüberwachungssystem. Das heißt, da sind ungefähr 100 Sensoren drin, die die Temperatur, Feuchtigkeit oder auch Verformung messen, um das Verhalten von der Brücke und den, von den Materialen in der Realität besser zu verstehen. Wir sind natürlich davon überzeugt, dass die Brücken funktionieren, dass sie sicher sind. Das sehen wir auch bei der Brücke hier in Eindhoven. Die hat ja auch über Jahre sicher gehalten. Aber natürlich wollen wir jetzt im Rahmen der Forschungsarbeit auch noch weiter verstehen, wie jetzt das Materialverhalten im Detail ist, um für die zukünftigen Brücken dadurch die Materialien und die Materialzusammensetzung noch weiter zu entwickeln und zu optimieren.
0: Okay, spannend. Jetzt hast du eben das Thema Wiederverwendung schon mehrfach erwähnt und das ist eben eine große Rolle beim zirkulären Bauen spielt. Ich wollte noch mal kurz anknüpfen. Hast du da vielleicht noch mal irgendwie das ein oder andere konkrete Beispiel aus eurem Alltag?
2: Ja, klar. Also grundsätzlich beim Thema Wiederverwendung, da können wir drei Ebenen unterscheiden. Also wir können das Ganze auf Materialebene betrachten. Wir können das Ganze auf Bauteilebene betrachten oder wir können das Ganze auf Bauwerksebene betrachten. Fangen wir vielleicht ganz kurz mit dem... Materialien an. Das ist natürlich bekannt, dass metallische Baustoffe wie Stahl oder Aluminium können relativ einfach recycelt werden. Das wird ja auch gemacht. Gemacht wird es ansatzweise auch schon im Beton, also Recycling Beton gibt es ja in anderen Ländern mehr als in Deutschland. Aber das ist, wie gesagt, natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist ja nicht kein Thema, wo ich mich jetzt speziell mit beschäftige. Also ich bin sowohl im, im Büro als auch in der Universität beschäftigen wir uns eher mit der Fragestellung, wie denn Bauteile oder ganze Bauwerke wiederverwendet werden können. Zu den Bauteilen vielleicht zwei aktuell laufende Projekte. Zum einen an der Uni haben wir ein Projekt, das nennt sich Recreate. Da geht es um die Wiederverwendung von Betonfertigteilen. Das ist ein ja, Horizon 2020 Projekt. Da sind also insgesamt auch ungefähr 15 europäische Partner dabei. Aus Finnland, Schweden, Niederlanden, Deutschland und Kroatien. Und da gibt es dann insgesamt vier Pilotprojekte und in dem holländischen Country-Cluster haben wir ein Pilotprojekt in Arnheim. Das ist ein neungeschossiges äh, Verwaltungsgebäude aus Stahlbeton-Fertigteilen, äh, das rückgebaut werden soll, beziehungsweise nicht nur soll, sondern seit letzter Woche auch rückgebaut äh, wird und wir jetzt im Rahmen des Rückbaus natürlich da vor Ort Messungen machen, beispielsweise die Bewährungen in den Bauteilen messen, aber auch einzelne Bauteile dann hier an die Uni geliefert werden, wo wir dann wirklich auch äh, Materialversuche oder Bauteilversuche machen können, um die äh, Qualität dieser Bauteile zu, bewerten zu können. Und im Rahmen von diesem Projekt gibt es natürlich dann verschiedene Arbeitspakete. Also hier von Eindhoven sind wir für das Arbeitspaket Rückbau und das Arbeitspaket Entwurf neuer Tragwerkezustände. Aber es gibt natürlich auch noch andere wichtige Themen, die durch die anderen entweder akademischen oder Industriepartner abgedeckt werden, beispielsweise die Qualitätssicherung der Bauteile, die Logistik, die Ökobilanz, aber natürlich auch die Entwicklung von, von neuen Geschäftsmodellen, wie sowas dann auch wirklich dann in der Realität funktionieren kann. Und neben diesem sagen wir, größeren, das ist dann ein Projekt, das läuft über vier Jahre, dieses Recreate-Projekt, haben wir ein vergleichbares Projekt in, im, im Büro. Es nennt sich Facettenwerk in, in Wiesbaden. Das sind Werkstätten für, für behinderte Menschen. Und hier sind wir momentan dabei, ein Konzept zur zirkulären Standortentwicklung ähm, zu entwickeln. Das heißt, wir haben eine Inventur gemacht an den verschiedenen Bauteilen. Das ist ein ziemlicher Mix aus Stahl und Beton und Stahlbeton und Holz und Mauerwerk. Und wie gesagt, wir so einen Bauteilkatalog äh, entwickeln, auf dessen Grundlage dann quasi neue Entwürfe, neue Tragwerke äh, entworfen und realisiert werden können. Und dann, wie gesagt, die dritte Ebene neben Materialien und äh, Bauteilen ist die, die Bauwerksebene. Da hatten wir an der Uni vor einiger Zeit mal eine Studie durchgeführt, die nennt sich Demolition versus Transformation. Also da geht es darum, bewerten zu können, ob es denn jetzt sinnvoll oder akzeptabel ist, ein Gebäude abzureißen oder zurückzubauen oder ob es nicht besser ist, das Gebäude umzunutzen, wenn da genügend Potenzial da ist. Das heißt, da haben wir jetzt eine matrix erstellt mit verschiedenen technischen Parametern, wie beispielsweise das Stützenraster, die Art der Verbindungsmittel, die natürlich Einfluss haben, ob und wie ein Gebäude umgenutzt oder, oder auch zurückgebaut werden können. Und da wurde dann im Rahmen von einer, von einer Masterarbeit letztendlich 60 Bauwerke untersucht, teilweise Bauwerke, die abgerissen wurden und teilweise Bauwerke, die wiederverwendet oder umgenutzt werden. Und da konnte man schon sehen, dass haben wir mit diesen Bewertungsmethode die Gebäude, die, die abgerissen wurden, in diese Bewertung auch deutlich schlechter abgeschnitten haben und das ist, denke ich, auch ein sinnvolles Tool oder eine sinnvolle Entscheidungshilfe für Immobilieneigentümer, wenn die sich die Fragen stellen, ja was machen wir denn eigentlich mit unserem Immobilienportfolio, jetzt gibt es ja größere, ja natürlich Entwickler, die viele, viele Immobilien haben und sich dann die Frage stellen, ja soll ich jetzt abreißen oder eventuell umnutzen, wenn das Gebäude den aktuellen Anforderungen nicht mehr entspricht.
1: Also, mich hast du auf jeden Fall, ich finde es eine wirklich spannende Herangehensweise, auch eure Planungsherangehensweise, die du vorher schon angesprochen hattest. Warum bauen noch nicht alle in Circular Structure Design?
2: Ja, hat natürlich. Mehrere Gründe. Ich meine, ein Grund, das ist eigentlich ein positiver Grund, ich meine, die Baubranche läuft natürlich momentan äh, sehr gut. Das heißt, viele sagen sich, ja, wieso soll ich denn jetzt irgendwas anderes machen? Ich, doch, ich weiß doch mit den normalen Projekten nicht, wohin damit, also mache ich das einfach und verdiene damit Geld. Äh, das ist sicherlich äh, ein Thema. Das andere Thema ist sicherlich auch, dass das Vorurteil, dass, dass nachhaltiges Bauen teurer ist, ja. Ähm, wenn die Leute damit kommen, dann, dann versuche ich denen erstmal die, die Definition der Nachhaltigkeit mit den drei Säulen klarzumachen. Das ist natürlich eine ökonomische, eine ökologische und auch eine soziale Komponente hat. Und wenn etwas zu teuer ist, dann ist es aus meiner Sicht per Definition nicht mehr nachhaltig. Aber wie gesagt, es muss natürlich alles drei äh, sollen müssen berücksichtigt werden, damit es dann auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Und ein weiterer Aspekt, wieso das jetzt noch nicht der Alltag ist, ist sicherlich, dass da auch die, die Kenntnisse fehlen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt mit, mit Hand und Flachsfasern arbeiten, da sind natürlich noch nicht genug Kenntnisse und schon gar nicht in der Breite vorhanden. Oder auch wenn es darum jetzt geht, diese zirkulären oder die Wiederverwendung von Bauteilen zu untersuchen, da das ist, war ja bisher kein Thema. Da muss natürlich auch noch viel. Entwicklungsarbeit äh, geleistet werden. Und wir sind deshalb auch bei einem Projekt dabei, das nennt sich CEWI, äh, Circular Economy als Innovationstreiber der Wirtschaft. Das ist ein Projekt, das ist äh, geleitet vom, vom WWF, äh, der Stiftung Klimawirtschaft und dem Wuppertal-Institut und äh, vom Ministerium gefördert. Und in dem Projekt äh, ist Quasi so wurde ein Netzwerk geschaffen aus ja, ungefähr 30, 40 Akteuren aus, aus allen Bereichen der, der Wertschöpfungskette im, im Bauwesen. Das heißt, wir sind da als Planer dabei, da sind Projektentwickler dabei, da sind Banken dabei, da sind Abruffirmen dabei, da sind digitale Startups dabei. Und wir versuchen hier gerade gemeinsam so eine Art Tool zu entwickeln, wie denn das, äh, das Thema zirkulärer Bauen quasi auch dem in Anführungsstrichen, normalen Architekten oder Ingenieuren nahegebracht werden kann, damit es, wie gesagt, natürlich auch in der Breite umgesetzt werden kann. Und da ja, bereiten wir momentan einen Antrag vor für das, äh, für das Förderprogramm Zukunft Bau und dann schauen wir mal, ob wir da eine Förderung bekommen und das weiterbringen können.
0: Okay, das klingt ja richtig spannend. Ähm, wo soll es denn ganz allgemein noch bei euch hingehen? Du hast gerade schon gesagt, es ist noch ein großer Weg vor uns, äh, da die Baubranche auf den richtigen Weg zu bringen. Aber was sind denn so eure Pläne für die Zukunft?
2: Ja, Die konkreten kleineren Schritte sind natürlich ist, ist die Umsetzung von diesen Projekten. Wie gesagt, dieses Projekt Facettenwerk oder auch das Projekt Recreate und auch noch einige andere, um da einfach Erfahrung zu sammeln, wie wir das zirkuläre Bauen weiter treiben kann. sondern das übergeordnete Ziel ist natürlich einerseits das, das Energiethema, dass wir hier die graue Energie in Tragwerken minimieren. Ob wir jetzt wirklich bei Null ankommen, sei mal dahingestellt, aber minimieren können wir es mit Sicherheit. Und was das Thema Ressourcen angeht, ist hier das Stichwort Maximierung der, der Zirkularität, dass wir eventuell sogar auch hier auf 100 Prozent kommen. Ich hatte die EU-Taxonomie genannt mit dem Ziel 50 Prozent, aber es ist ja nicht verboten, mehr zu machen.
1: <lacht> Es ist nicht verboten, mehr zu machen, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Was aber sicherlich äh, machbar wäre, ist wahrscheinlich die Städte weiterhin noch nachhaltiger zu gestalten. Aber nimm uns mal mit, wie siehst du die Stadt von morgen? 2035, du gehst durch die Stadt von morgen, was würdest du gerne sehen und was hättest du gerne anders?
2: Ähm, ja, gute Frage. Und zumal 2035 ist ja schon relativ bald, es sind ja jetzt auch nur, nur 13 Jahre und es ist ja im, im Bauen kein langer Zeitraum. Äh, größere Projekte dauern ja Jahre oder große Projekte, Jahrzehnte. Also von daher denke ich mal, dass die Stadt in 2035 nicht, nicht grundlegend anders aussehen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn die oben oder die vorhin genannten Ziele, sag mal, Grau-, Minimierung der grauen Energie und, und, und Optimierung der Ressourcen erreicht werden, dann denke ich, wäre das doch ein positives Ziel aus Sicht der, der Tragwerksplanung.
0: Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, Patrick, für das spannende Gespräch. Hat total viel Spaß gemacht und ja, bis hoffentlich ganz bald.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.